0: Redet ist nicht
1: tot. Willkommen zur kleinen Kochschule mit Sven Menke. Hallo Sven. Hallo Holger. Äh, wird das heute eigentlich die legendäre Bolognese-Sendung? Oder die fast schon legendäre Bolognese-Sendung? Ja, also, lange erwartet, oft erwähnt, äh, nie erreicht. Ja. Warum eigentlich? Weil es immer was Besseres, was Wichtigeres gibt. Was Aktuelleres. Was ist denn hier eigentlich der Aufhänger für die Bolognese?
0: Äh, wir hatten sonst keine Themen und dachten, es wäre an der Zeit, sie zu machen. Ja, ja. Bis mir dann aber eigentlich die Idee kam, es ja. ist ja kaltes Wetter und für Bolognese brauchen wir ja jetzt auch kein neues Küchengerät. Stimmt. Wir könnten uns ein neues Küchengerät zulegen. Oh ja, ich habe mir übrigens, habe ich mir einen Gasgrill gekauft. Sehr schön. Ja. Aber, aber noch nicht benutzt, ein Weber. Ach, ja noch nicht benutzt warum nicht
1: äh, weil irgendwie mal war ich habe mir den ich habe den also
0: ich hatte ja so einen Elektrogrill ne? also
1: mhm. du hast mir erklärt dass dieser komische Kontaktgrill den ich habe auch nichts anderes ist als eine Pfanne die man auf dem Balkon stellt ja ähm, daraufhin habe ich mir so einen billigen Elektrogrill für den Balkon geholt so für 30 Euro so ein Ding mit so einer so einer Quarzschlange äh, drunter die dann so hochstrahlt was schon ganz gut funktioniert hat dafür bin ich dann von meinen Foodblogger-Freunden ausgelacht worden weil die meinten äh, was ich denn mit einer Heizung für die Wurst wollen würde ähm, und dann habe ich lange irgendwie um Webergrills rumschawenzelt und habe dann einen gefunden, den die irgendwie neu im Sortiment haben, der heißt Go Anywhere und ist so ein kleines, sieht aus wie so ein kleines Emailleköfferchen, ähm, an dem du wahlweise eine Gaskartusche oder halt eine Gasflasche anflanschen kannst. Mhm. Das heißt, du kannst das Ding mitnehmen auf die Wiese, wenn du da grillen willst. Also wenn die anderen dann alle mit ihren Kohlen und herummachen, machst du einfach Pisch und hast Gasgrill. Einen <lacht> einen Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, den zu benutzen. Also ich habe ähm, ja meine Wohnung ist ein bisschen verwahrlost. Das heißt, ich habe äh, Schwierigkeiten Besuch zu empfangen, um hier ein Grillfest zu veranstalten. Jetzt steht er hier. Das heißt, ich muss aufräumen und dann gibt's hier Wurst. Sehr
0: schön. Ich, ich komme dann vorbei. Ich bitte darum. Aber du magst doch gar keine, du hast doch gesagt, Wurst ist überhaupt gar nicht dein Ding. Doch. Hä? Die, Bratw Grill?
1: die Bratwurst, ja gut, die Bratwurst vom Volksfest, die ist nicht mein Ding. Ah, okay, weißt ja. Du? Aber so, also eine gute Bratwurst ist, 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 ist ein traumhaft, also ich esse total gerne Wurst.
0: Ja, es gibt ja auch so viele schöne Würste, die äh, man einfach ja, ja. mal grillen kann, ne?
1: Ja, aber so, also dieses normale, diese Standard-Bratwurst, die du ja auf dem Volksfest bekommst, die finde ich immer irgendwie ziemlich fies.
0: Ja gut, da gibt es zwar auch wahnsinnige Qualitätsunterschiede, aber ich, ich, ich verstehe, was du meinst und äh, sehe ein, dass es keinerlei Sinn macht, dich zu versuchen zu überzeugen. Nein, das, äh, ich habe
1: ähm, also auch schon gute gegessen und zwar ähm, im Odonien in Köln, da haben wir ein kleines Hörertreffen gemacht mhm. ähm, und äh, da hatten wir Bratwürste äh, gestiftet gekriegt, ähm, die waren super und das waren halt auch Volksfestbratwürste, keine Ahnung, warum die so gut waren. Vielleicht, weil sie frisch, frischer waren und nicht irgendwie stundenlang äh, in der Warmhalteecke gelegen haben, um dann nochmal aufgeheizt zu werden, wenn ich komme oder so.
0: Ja, das stimmt. Das ist nicht so prall.
1: Nein, aber ich habe hier einen Metzger bei mir um die Ecke entdeckt. Witzigerweise bin ich an dem jahrelang vorbeigelaufen. Äh, der gehört zur äh, wie heißt die Erzeugergemeinschaft äh, Schwäbisch-Hellisches Landschwein oder so ähnlich. Mhm. Ähm, das ist auch so eine artgerecht, äh, also unglückliche ne, Tiere, die dann geschlachtet und, und verwurstet werden. Und der macht so, hat halt so seine Standardbratwurst, die schon vollkommen wahnsinnig gut ist. Und ja. der macht dann immer so also noch so Sonderausgaben, immer mal, so äh, Apfel,
0: Koriander, Wasabi, Ingwer und sowas. Das ist sehr, sehr cool. Ja, sowas finde ich ja auch geil. Ähm, ich habe ja immer das Problem, dass ich. Ganz oft ohne Rezept. Ja, was heißt, ich habe nicht das Problem. Ich koche halt ganz oft ohne Rezept. Ja. Und meine Frau bemängelt das immer wieder. Die sagt dann, ach, du hast mal hier die und die Suppe genau so und so gekocht. Seitdem hast du die nie wieder so gekocht. <lacht> ja, wie auch, ne? Ja, weil ich koche ja ohne Rezept. Und ich, ich weiß ja, was reinkommt, aber genau diesen Geschmack, das ist halt... Naja, und und dann sage ich immer, ja, aber wenn ich nach Rezept kochen würde immer nur, dann hättest du diese Suppe auch nie gegessen. Ne? Ja. Und das das finde ich bei so äh, ja Sonderausgaben von Sachen, finde ich das ganz interessant, die sind halt limitiert, die gibt's dann halt nur mal eine Zeit so. und dann ist vorbei, aber dafür kannst du halt auch echt mal experimentieren und äh, das auch genießen, ey geil, ich ich habe die gegessen und die gibt's es jetzt halt nicht mehr, dafür bin ich gespannt, was als nächstes kommt. Ne? Nicht immer dieses, ich muss es jederzeit wieder kaufen können. Mhm. Das finde ich äh, ganz interessant. Das mag ich ja auch, wenn ich in Restaurants gehe, nicht immer das gleiche essen. Ja. Weil das eine, was ich da bestellt habe und was echt geil schmeckt, da muss ich ja auch irgendwie drauf kommen. Und wenn ich immer nur das gleiche esse, also ich sag mal, ich esse immer nur Schnitzel oder nur Rumsteak, dann komme ich ja vielleicht an die geilen Sachen gar nicht ran. Mhm. Also ich bin für, für Mut am Experimentieren und am Ausprobieren und
1: äh, yes, bei, bei Wein ist das ja ähnlich. Also Der, der ist irgendwann halt auch weg und dann gibt es halt diesen Jahrgang nicht mehr, es sei denn, du investierst sehr, sehr viel Geld. Und das ja. finde ich auf der einen Seite immer sehr schade, wenn es ein toller Wein ist, die letzte Flasche anzubrechen. Andererseits ist es aber auch halt super, weil es danach wieder was Neues zu finden gibt.
0: Ja, ja und Genuss äh, hat ja auch immer mit, mit äh, Mangel zu tun. Ne? Stimmt, ja. Du ja. kannst halt nicht, nicht Sachen genießen, die du ewig bekommen kannst du die unbegrenzt bekommen kannst das ist ähm, kennst du Kaffeedurst Kaffeedurst ja es gibt dann nichts Geileres in dem Augenblick als einen Kaffee ja, ja? aber mit Milch aber ja. ja und Zucker nee. und wenn du dann den ganzen Tag aber schon Kaffee getrunken hast dann kriegst du nie diesen Kaffeedurst dann das trinkst stimmt. du Kaffee beiläufig also genießt das nicht mhm. oder als Koch auch sehr beliebt Salzkartoffeln ja, wenn du immer nur geilen Scheiß frisst und ich sag mal in deinem Laden werden vielleicht gar keine Salzkartoffeln so verkauft. Ja. Was meinst du, wie toll das ist einfach zum Mittag frische Salzkartoffeln und Champignonsauce. Oh, das war mein mein Leibgericht in einem Laden in Hüllhorst in der alten Mühle, der die stand unter Denkmalschutz und die Küche war so groß da äh Ja, ich glaube unser unser, unser Badezimmer hier ist größer und wir standen da mit drei Mann drin also wir haben hier ein sehr kleines äh, Badezimmer mhm. muss ich dazu sagen ohne äh, Badewanne sondern nur Dusche und äh, das war ein Albtraum da drinne zu kochen weil das äh, der Laden war gut besucht es gab gutes Essen es, äh, viel zu tun und du hattest halt keinen Platz dich zu bewegen ist natürlich auch ein Vorteil wenn du dich nicht bewegen musst weil du dann nicht viel Arbeit auf Bewegung ähm, verschwenden musst. Also du meinst Zeit? Hin und ja, zu auch, wenden, auch, auch, auch körperliche Energie. Okay. Na, du bist halt, äh, ich habe auch schon in Küchen gekocht, die wesentlich größer sind, wo du kaputt vom Laufen bist. Okay. Und das zieht natürlich auch Zeit, das kommt auch noch dazu, aber du gehst abends echt kaputt vom, vom Kilometer Laufen nach Hause. Und da habe ich eigentlich zum Mittag immer Kartoffeln, Salzkartoffeln mit einer Soße gegessen, weil das so lecker ist und eine richtig gute Salzkartoffel, da ist kein kein Schickimicki dran, aber wenn das eine Ausnahme für dich ist, die zu essen, dann ist das sowas tolles. Mhm. Pellkartoffeln mit Butter und Salz, genauso. Hm. Ja, das ich ist ja Ich muss immer mehr kochen, wenn ich welche machen muss, als ich eigentlich brauche, weil ein paar gleich nach dem Kochen schon drauf gehen. <lacht> und wo du das wo du das ja. eben mit der Wurst sagst. wir waren im Sand Peter Ording mhm. diesen Sommer für ein Wochenende und da auf dem Rückweg im Einkaufsladen gab es Bratwurst mit Krabben Gar, leider ja, sehr geil. leider also ich wollte sie auf dem Rückweg dann doch mitnehmen mhm. ähm, da hatte der Laden aber schon zu ich habe sie leider nicht gekriegt aber ich habe mir sagen lassen auch Bratwurst mit Lachs dass das
1: sehr geil schmeckt. Ähm, hatte ich hier in Berlin in einem Laden, von dem ich oft rede, Meisterstück heißt der, habe ich bestimmt schon mal erwähnt. Genau. Ähm, die haben auch sehr viele verschiedene Bratwurstsorten, äh, unter anderem eine Lachsbratwurst auch.
0: Ja. Ja. Und sowas finde ich total interessant, sowas dann einfach mal zuerst mal. Ich, ich kann mir das so eigentlich gar nicht wirklich vorstellen. Ja, man kann das es halt selbst machen.
1: Soll. Also ich habe den Wurstsack kennengelernt, äh, mhm. den Henrik Hase. Der macht halt Wurst sehr, sehr viel Wurst selbst. Und äh, das was der halt macht ist, der, der geht zum, zum, zum Fleischer, kauft Brät, äh, kauft Darm und geht damit nach Hause und haut dann in das Brät... Noch Zeug rein, <lacht> also was auch immer, Lachs, äh, Krabben, äh, äh, roten Pfeffer, also alles mögliche an Gewürzen, wo du gerade Lust zu hast, äh, wolf das halt durch natürlich äh, nochmal, bevor, also die Krabben, ähm, mischt das alles zusammen und der hat halt so eine Wurstspritze, also ja. so, ne? so eine riesige Spritze mit einer dicken Tülle vorne, da fädelt er den Darm drauf und dann macht der Wurst da draus und brät die, das ist... Äh, ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat, ist das trivial, selber Wurst herzustellen. Ich glaube, das ist
0: auch eine ziemlich einfach geile Idee. Ich überlege gerade, mit einer Spritztüte geht es nicht, weil du da den Darm nicht auffädeln kannst. Ja. Aber einfach ein, ein Edelstahlrohr ein kleines Stück davor, wo du den Darm auffädeln kannst, das sollte Zum im Baumarkt erschwinglich sein. Ich weiß auch gar nicht, ob es nicht so eine, so eine Wurstspritze ob die vielleicht, ich weiß gar nicht,
1: ich guck mal eben. Ob sowas teuer ist, kann ich mir gar nicht vorstellen. Der ist also halt so also eine, eine, eine historische, irgendwie so also ein uraltes Teil. Ja, Hier, guck mal, 20 Euro kosten die Dinger. Ja, da 20 ist ja Euro, so. 30 Euro, da kommst du mit klar, wenn jetzt selber. Oh, da, dafür rockst du aber dann auch die Grillparty, das ja. finde ich sehr geil. Es Und, gibt auch welche für 150 Euro natürlich. Ja, äh, gibt es ja immer.
0: Ja, das äh, muss man halt gucken, was man braucht. Ne? Also Für 20 Euro äh, allein als Gag für eine Grillparty finde ich das schon Das wir ich machen. Und ähm, ich, ich denke gerade so über die grobe Bratwurst nach oder Thüringer Met. da kannst du ja auch schon äh, dann einfach das kaufen, dann machst du da irgendwie noch geile Kräuter rein, so für den Anfang vielleicht. Mhm. Ja Oder auch Gewürze, ich stehe ja total auf Gewürze, gerade wenn es um Gehacktes geht, stehe ich ja total auf Kreuzkümmel.
1: Kennst du Kreuzkümmel? Ich bin sicher, dass ich Kreuzkümmel kenne. Ich gehöre aber zu den Leuten, die mir sagen, ah, was ist denn da nochmal für ein Gewürz drin? Und dann sagt irgendjemand, das ist Kreuzkümmel. Und ich merke mir immer nicht, wie
0: Kreuzkümmel schmeckt. Kreuzkümmel, das, ich kann dir das nicht beschreiben. Das ist aber ganz unvergleichlich. Und sobald das irgendwo drin ist. ach, das. das ich, ich finde, das macht ganz viel äh, arabisches Essen. Da, so, so schmeckt. In meinem Kopf schmeckt arabisches Essen wie Kreuzkümmel. Ja, dann ist es, ja okay, genau, das ist Kreuzkümmel. Ja, okay, dann weiß ich jetzt wieder, wie es ja. schmeckt. Ja. Alles, was du mit Hackfleisch machst, finde ich, kannst du mit ein bisschen, je nachdem, was du machst, also eine Kohlroulade würde ich jetzt vielleicht nur so ein ganz bisschen Kreuzkümmel ranmachen, aber an Chili con carne oder auch an der Bolognese kannst du eine gute Portion Kreuzkümmel ranmachen. Das schmeckt so unvergleichlich viel besser und es schmeckt ja gar nicht nach Kümmel, also das muss ich mal gleich dazu ja. sagen. Jedem, dem ich sage, hier kennst du Kreuzkümmel, ah ne, Kümmel ist nicht mein Ding. Das hat äh, geschmacklich nichts mit dem Kümmel zu tun.
1: Was wiederum mir egal wäre, weil ich Kümmel wirklich unglaublich gerne esse. Ja, also es also geht also nichts über so ein, so ein schönes so ein Sauerteigbrot, wo, wo noch Kümmel. Also, mhm. oh, habe ich, ich habe einen Tiefkühler voll damit, schon fertig geschnitten und so muss ich nur rausholen in den Toaster werfen. Geil von der Hoffisterei, für die ich immer sehr gerne Reklame mache, obwohl ich ja doch eine Freundin von mir arbeitet da. Das ist so eine, so eine Bäckereikette, die kommen eigentlich aus München, glaube ich. Ja. Und haben so ein paar Filialen hier in Berlin und äh, das Tolle daran ist, das sind richtige Filialbetriebe, also nicht irgendwie so Franchise, wo dann irgendwelche windigen lokalen Unternehmer die Leute ausbeuten, ja. sondern ähm, die Filialen gehören zum zur Mutter, zur Mutter, also zur Zentrale in München. Die Leute, die da angestellt sind, verdienen, ich jetzt lass mich nicht lügen, ich was verdient sie? Also sie ist da ungelernt, ja, ist so, also die hat halt irgendwie mal irgendwann mal eine Ausbildung gemacht, Studium angefangen, Studium geschmissen und äh, ist jetzt da und verkauft da halt Brot. Und gilt halt nicht als bäckerei sondern als ungelernt und ich glaube, die hat schon irgendwie elf Euro leck mich immer, schieß mich tot, äh, die Stunde. Ja, anständiges Was, Geld. Das ist ein anständiges Geld, da kann man von leben. Ja. Ähm, nebenan, also es gibt eine Filiale, wo sie, wo sie arbeitet, also sie ist so Springer da. Äh, es gibt daneben an gibt es so einen großen Teigbatzen auf Bäcker, ja, so mhm. ein so, so Standardbäckerei, wo alles gleich schmeckt. Ähm, die haben mindestens doppelt so viel Arbeit wie die in der Hofpfisterei, ja, ja. weil die halt jetzt Billigzeug rausramschen und verdienen gerade mal die Hälfte. Also die müssen aufstocken, die äh, Damen, die da arbeiten. Jetzt ist es mit dem Mindestlohn dieses Jahr vielleicht schon ein bisschen besser geworden. aber ja. Und äh, seit ich das weiß, dass äh, in der Hofpfisterei, äh, erst, es gibt auch super Brot da einfach, es ist halt besser, das Brot ist besser in ja. diesen Läden. Ähm, aber seit ich dann auch noch weiß, dass die ihr Personal anständig bezahlen und nicht ausbeuten, Seitdem mache
0: ich ständig Reklame dafür, weil ich das so super finde. Ich bin ja auch der Meinung, wenn... Nee, ich muss das anders anfangen. Wenn mir sofort ersichtlich wäre, unter welchen Bedingungen ein Lebensmittel entstanden ist, ja. ob das jetzt ein komplettes Ess... Also ein komplettes fertiges Ding wie so ein Brot ist oder halt ein Stück Fleisch ja. in der Aufzucht, dann würde ich mich wahrscheinlich... Nee, dann würde ich mich nicht wahrscheinlich, dann würde ich mich ganz oft anders entscheiden. Ja. Aber leider kann ich das nicht immer sagen. Ich kann mir vielleicht denken, so ja, guck mal, bei dem Preis äh, irgendwas stimmt mit dem Tier nicht. Das ist nicht so glücklich aufgewachsen, aber das ist so. Man kann das gut ausblenden. Und ja, die, und die Werbung im, hilft einem
1: ja auch dabei, das auszublenden.
0: Es ist im Alltag nicht präsent und auf der anderen Seite habe ich halt nicht die Gewissheit, dass das äh, teure Fleisch Besser aufgewachsen ist. Also, ja. wenn ich das hätte, so wie du das jetzt eben gerade sagst, hier, ich weiß, sie kriegt ein anständiges Geld, ja. äh, dann würde ich meine Entscheidung ganz oft ändern. Das Problem ist ja auch oft, also der nächste, der nächste
1: Unternehmer, dem klar ist, dass ich bereit bin, mehr Geld für Brot zu bezahlen als äh, mein Nachbar. Ja. Kann jetzt auch natürlich hingehen und kann ein, ein Vermarktungskonzept sich überlegen, in dem es für mich, Holger Klein, so aussieht, als wäre das ethisch unfragwürdigeres Brot. Genau. In Wirklichkeit verkauft das mir aber einfach nur teuer, steckt sich das Geld selber ein und beutet seine Leute trotzdem aus. Richtig. Das, das ist das halt ist sowas, wo man nie dahinter
0: gucken kann. Das ist ein großes Problem, ja. Ja, das, das empfinde ich auch als großes Problem, genau. Weil ich bin ja nicht bereit für Brot mehr Geld zu bezahlen. Ich bin bereit, dafür mehr zu zahlen, dass äh, der Rest dahinter auch stimmt. Ja, wie genau. eben halt das Gehalt für die Leute, ja, die ja, das ja. Äh, mir darbieten. Wie kommen wir denn jetzt eigentlich zur Sendung? Worüber wollten wir reden? Wir reden gerade über äh, Experimentierfreude. Wir ja. reden gerade über gute Lebensmittel. Wir reden darüber, dass Gutes manchmal auch einfach Zeit braucht. Ja, Ein gutes Brot das ist halt gut, weil es vorher Zeit gebraucht hat. Da haben wir, glaube ich, schon mal in der Folge drüber gesprochen. Mhm. Mit Teig gehen lassen, blau und Blub. Habe ich jetzt übrigens auch nochmal, also dein Pizzateig, den ja. du mir beigebracht
1: hast, 350 Gramm Mehl, 200 Milliliter Wasser, Tüte Trockenhefe oder ein halbes Päckchen Frische und einen äh, Teelöffel Salz. Ja. Ich kann es sogar auswendig mittlerweile. Ist, ist, ist das geil oder das was? Das ist total geil, genau. Dass Ich habe äh, den, ich, ich habe irgendwie also ich eine Pizza gemacht und nur gegessen, tralala und ich hatte noch so einen Rest übrig, so einen Klumpen, 150, 160 Gramm davon oder irgendwie sowas. Ja. Habe den einfach in Frischhaltefolie getan, in den Kühlschrank gelegt dann äh, da liegen lassen, 24 Stunden oder sowas. Der ist noch ein bisschen weiter gegangen, ja. ist noch aus der Folie rausgekrochen ähm, und äh, ja, hat dann einfach irgendwann aufgehört. Dann habe ich ihn rausgeholt, und eine Stunde draußen liegen lassen, da er wärmer wird ähm, und dann nochmal gebacken. Also der Teig ist praktisch 24 Stunden lang gegangen. Das war Schön, auch noch mal ein ne? sehr, äh, also sowas Knuspriges habe ich lange nicht erlebt.
0: Ja, da verändern sich die ganzen Eigenschaften des Teigs durch, also, den, mein durch lieber die lange Vater,
1: Gangzeit. Ja. Das werde ich jetzt immer machen, also zumindest wenn ich kann. Also immer einfach einen Teig ansetzen und erstmal 24 Stunden stehen
0: lassen, also heute den für morgen. Ja, genau. Ja. Und noch ein kleiner Trick, setz ihn mit etwas weniger Mehl an. Du musst ihn ja eh am nächsten Tag nochmal kneten Ja. und dann kannst du dann einfach auf die entsprechende Mehlmenge äh, auffüllen. Mhm. Also ich, ich sag mal, wenn ich jetzt 350 Gramm habe, dann mache ich das hier meist mit 200 Gramm Mehl ansetzen und gebe nachher so die restlichen 150 dazu. Wenn du jetzt natürlich mehr machst. Aber dann ist er doch so feucht, dass der an der, H an der Hand kleben bleibt. Ja, ich mache das ja mit der Knetmaschine dann erstmal. Ach so. Ne, ah, dann okay, löse ich ja, das okay, ja klar. super ab. Ja. Und ähm, der trocknet mir dann beim, beim Lagern auch nicht an oder so. Ja Und der geht ja auch nicht so schnell irgendwo raus, weil der noch nicht so viel Masse bildet. Ja. ja Da ist halt noch nicht so viel Gerüst, was so viel Luft einschließen kann. Und es geht ja nicht nur um die Luft, die Hefe in den Teich bringt. Ja, es geht ja auch darum, was da sonst noch für Prozesse stattfinden, die halt den Geschmack ausmachen. Mhm. Und ich mache das ganz gerne, dass ich dann, wie gesagt, am nächsten Tag nochmal den Rest dazu gebe und äh, meist musst du ja sowieso irgendwie noch ein bisschen was an dem Teig machen. Also ein bisschen Mehl oder einen kleinen Schuss Wasser. Mhm. Äh, das sind halt äh, Naturprodukte, äh, die variieren immer irgendwie ein bisschen. Die Luftfeuchtigkeit im Raum spielt ein bisschen mit. Und so kannst du das äh, dann in einem halt einfach nochmal mitmachen. Mhm. Oder was auch schön ist, ist wenn du dann anstatt der restlichen 150 Gramm Mehl einfach mal Kries äh, nimmst. Mhm. Und daraus dann ein Brot bäckst. Das ist auch ganz schön. Und den Grieß mache ich dann auch erst nachher beim Kneten mit drunter. Und genau so ein Brot habe ich jetzt zu Silvester wieder gemacht. Ja. Das wurde sich bei uns in der Clique gewünscht, dass ich das wieder backe. Weil wir nämlich Raketten wollten. Wir machen das Silvester ganz gerne, weil du dann an dem Abend selbst keinen Stress hast. Genau. Jeder das das einfach nur alles kleinschneiden, hinstellen, fertig. Ja. ja gut, da kommen wir gleich nochmal drauf. Okay. Ähm, jeder kann das essen, was er will, in beliebiger Menge. ja. Und du kannst halt echt toll rumexperimentieren. Ich mag sowas ja auch ganz gerne, um einfach mal für äh, irgendwelche Gerichte dann Rum zu experimentieren. Welche Kombination könnte ich jetzt zum Beispiel mal verwenden? Ah, verstehe, weil ich dann nicht gleich diesen ganzen Kochaufwand habe. Ja. Ja, aber den, den Geschmack und so, so ein bisschen das Ergebnis schon mal schon mal ausprobieren kann. Das finde ich immer ganz. Ist eine kleine Versuchsküche. Alexandra Tobor,
1: meine Partnerin in der Vrindheit, war ja jahrelang äh, dachte sie, dass Raclette ein äh, weiblicher Vorname wäre, so wie Jacqueline.
0: Sehr schön. <lacht> Oh, großartig! Ja? Ich meine, wenn man wenn man seine Kinder Paris nennen kann oder so, kann dann kann man Raclette sie auch Raclette nennen. Genau. <lacht> Raclette, das werde ich meiner Frau vorschlagen. Das ist, genau, Unsere die, die liebt ja auch Raclette. Raclette. Die liebt Raclette über alles, macht dann äh, meist Kassler, äh, weil sie Kassler so gerne mag. Ähm, die ist ein bisschen sehr einseitig, aber der Name, ich glaube, das. Aber Kassler, Kassler zu Raclette ist schon ganz geil. Ja, das okay. ist auf jeden Fall ganz geil. Aber nur finde ich halt ein bisschen langweilig. Ja, das stimmt. Und äh, wir haben das zum Beispiel Silvester dann, um jetzt wieder da kommen. Erstmal, ich habe ja dieses Brot gebacken und ich wusste, okay, wir machen das ja fürs Raclette. Also backe ich ein schmales Brot, so ein bisschen äh, ein, ein, ja, kennst du diese mini wie ja so in dieser Größe in etwa ein bisschen größer, so dass das Brot nachher genau in die Pfanne reinpasst, wenn du eine Scheibe schneidest. Ah, okay, ja, 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 sehr gute Idee. Ja? Und dann kannst du ja das Brot schon so mit geilen Sachen einfach überbacken. Ja. Machst eine Soße oder eine Paste drauf, ich sag mal ein Ratatouille. Mhm. Sehr sehr geil, einfach ein bisschen Ratatouille drauf schmieren und dann mit irgendwas überbacken, vorzugsweise natürlich mit Aioli. Ja, also richtig selbstgemachte Aioli mit Ei drin. Ja. Ich weiß nicht, ob eine Fertig-Aioli auch geht. Habe ich noch nicht ausprobiert zum Überbacken, weil du brauchst halt das Eigelb da drin, damit du damit überbacken kannst. Mhm. Und, und den fertigen Aioli ist kein Eigelb. Ah. Also ich weiß es jetzt nicht. Oh, ich habe okay. es einfach noch nicht ausprobiert, deshalb kann ich da jetzt noch nicht so viel zu sagen. Ähm, Freunde von uns machen die dann immer die Aioli und bringen die mit. Und äh, deshalb habe ich das nur mit der ausprobiert. Aber es ist halt sehr, sehr geil. Mhm. Knoblauch, überbackenes Fleisch, frisches Brot. Das das ist halt alles, was man haben will. ne ja Ich überbacke beim Raclette ja immer Käse
1: mit Käse. Und zwar mehrfach. Ja, Käsebaumkuchen. Genau. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> mm. <lacht> herrlich. Was nimmst denn du für einen Käse fürs Raclette? Äh, ehrlich gesagt, weiß ich das
1: nicht, weil ich noch nie selbst eins orga organisiert oder arrangiert habe, sondern okay. es gibt in meinem in meiner äh, in meinem Universum einmal im Jahr Raclette und das ist, wenn eine Freundin von mir Geburtstag hat und zum Raclette-Essen einlädt und dann komme ich da einfach hin und esse. Ja. Aber ich glaube, das ist relativ, das ist so einfacher keine Ahnung. Relativ fettreicher Reibekäse oder sowas. Ich weiß es Also gar schon nicht, geriebener Käse. Der steht gerieben auf dem Tisch. Ich weiß noch nicht mal, ob sie den selber reibt oder gerieben kauft. Ja. Aber eigentlich würde ich, also wenn ich selber machen würde, ich würde so in so Ecken gucken. Also da, wo der Gruyère wohnt, da würde ich mal gucken, ob ich mir Aklett Käse besorge.
0: Also wir haben uns hier in unserer Clique gegen richtigen Raclette-Käse geschnitten ausgesprochen, weil der immer viel zu dick ist und ich finde auch der ist viel zu teuer der schmeckt zwar schon ganz geil finde ja. ich, aber du bist halt von dem Käse auch extrem schnell satt, weil da halt echt dann viel Fett auf dem Essen drauf ist ja. und wir lieben das echt lange dann zu essen, also der Abend dreht sich um dieses Essen ja. das ist ja auch ein Essen oder eine Art zu essen, die absolut geeignet ist, um den ganzen Abend zu verbringen, du kannst die Dinge ja auch zwischendurch einfach ausmachen und fängt später nochmal wieder an. Ja. Und dann wollen wir zumindest nicht gleich schon so, oh, die ganzen geilen Käse, und ist <lacht> aber schon pappe satt Sondern ich kaufe dann alles Mögliche irgendwie an Käse. Ich habe auch schon Schafskäse gekauft. Ich habe das, was dieses Jahr super ankam, Mozzarella gekauft. Ja, ja. normalen, also also äh, Büffel, den Büffel oder billigen. den billigen? Den billigen. Ich mag, also der andere ist mir äh, für sowas auch einfach viel zu teuer. Für Al Wahrscheinlich Pizza, auch viel aber zu schade, um
1: ihn zu erhitzen. Obwohl, wenn ich, wenn man, wenn ich so Pizza mache, wo nichts drauf kommt, also nur ein bisschen Tomate und Käse, ja, da nehm dann nehme ich halt dann den Büffel. Aber dann merkt man es dann auch wieder.
0: Ja. ja. Ähm, zumal die Konsistenz halt extrem viel von diesem Käse ausmacht. Ne? Und die kriegst du ja auch bei einem billigen Mozzarella hin. Ja. Und äh, der ist total geil. Also muss ich sagen, das war Wahnsinn. Schafskäse ähm, muss ich nochmal gucken. Den haben die anderen geschnitten, weil wir alle zusammen vorbereitet haben, was ich auch ganz schön fand. Da blieb nicht die ganze Arbeit nur an uns hängen, sondern wir haben das alles schnell zusammen gemacht, Aha. was sehr cool war. Und ich glaube, ich würde den das nächste Mal einfach grob bröseln und mit ein bisschen äh, Thymian und ein bisschen Olivenöl vermengen, sodass du das so ein bisschen als Paste obendrauf machst und nicht diese mhm. dünnen geschnittenen Scheiben. Ich mag ja das, wenn, wenn du so ein Schafskäse oder auch so ein Hirtenkäse, wenn du den bröckelst und gratinierst, also überbackst, dann kriegt der außen ein bisschen Kruste ja. und innen drin ist er äh, nicht geschmolzen, sondern einfach weich. ja, ja? Und dann die salzige, ich finde... ich finde Das geht übrigens auch super mit geräucherten
1: Schinken, also Schinkenspeckstücken, ja. der Fritteuse. Das probier mal aus. Das ist das ist mal das ist echt ein Erlebnis. Also ne, du machst hier große Schinkenwürfel, also wirklich so so ne Zentimeter äh, Kantenlänge und oder sowas. Okay. Und die wirfst du in die Fritteuse. Und dann hast du nämlich außen äh, ja hast du eine Knusperschicht. Ja. Und innen drin ist es halt ein bisschen wie gekochter Schinken aus geräuchertem Schinken.
0: Oh, sehr geil. <lacht> das ist richtig sehr richtig geil. evil. Ja. Ja, da hätten wir schon das nächste dann fürs Fondue, ne? Stimmt. Schinkenspeck. <lacht> Stimmt. Ich mag ja auch sehr, sehr gerne Bauernschinken. Also äh, den esse ich auch. Lien, Was ist, den kriege ich nicht zugeordnet gerade. Das ist ein äh, Das ist ein mild geräucherter Schinken. Achso. So also ein bisschen wie der Schwarzwälder, aber der Schwarzwälder ist ja sehr kräftig geräuchert. Ja. Und ich kaufe den für Raclette. Ich kaufe den aber auch immer für Pizza. Ja. Also Kochschinken auf einer Pizza finde ich ähm schwierig. Es ist, ist
1: schwierig. Also gibt schon guten. Also so weiß ich so was dann so ja. wie heißen die denn so Prager Schinken und
0: so was es da alles so gibt. Ja, ist aber was ganz anderes als so ein geräucherter Schinken. Da ja, das ist klar. Ne? ganz ganz anderes. Und ich liebe das. Für mich ist dies wirklich typische Pizza. Das macht ganz viel von diesem typischen Pizzageschmack für mich aus. Äh, der geräucherte Schinken. Ja, finde ich total geil. Also Kochschinken, das ist so, würde ich in die Richtung amerikanische Küche eher für mich veranschlagen. Mhm. Und ich bin nicht so der amerikanische Pizza-Freund. Ich ja, war ich ja auch, auch schon nicht. mal so dicke Pizza mag ich nicht so gerne. Oh, ja. Ich war schon mal bei Pizza Hut und das ist nein, nicht, nicht. Ich finde, das hat
1: halt, das hat irgendwie nichts mit dem zu tun, wie ich gelernt habe, dass Pizza ist. Das ist Ja,
0: so ein bisschen. Ja. Niemand. Meinte Pizza so, als er Pizza erfand wie die. Das ist, das ist irgendwas zwischen zwischen Pizza und Soft Cookie und Barbecue. Ja, oh. ja dann auch genau immer viel
1: Barbecue-Soße drauf. Ne? Ja,
0: Zucker. Also echt viel. Nee, nicht meins, echt nicht. Und ähm, ja, ich mag wirklich so dieses äh, Schlank belegte. Ja. Also mit mit geil schmeckenden Sachen. Das muss intensiver Geschmack sein, der da drauf kommt. Egal was das ist und das, ich rede jetzt auch nicht davon, dass es das ein teures Produkt sein muss. Bei Bauernschinken kriegst du auch einen günstigen, aber der schmeckt intensiv, der schmeckt geil, der ist schön dünn geschnitten. Das ist Wahnsinn. Und solche Sachen, die du da draufpackst, kannst du natürlich auch alle äh, für ein Raclette benutzen. Ja. Und wenn du da jetzt aber so eine dicke Käseschicht draufpackst, also wirklich diesen den, diesen dicken Raclette käse dann wird das da drunter alles irgendwie nur so ein bisschen gekocht und obendrauf hast halt diese dicke Fettschicht. Ja. Und eigentlich willst du ja auch, wenn du so ein, so ein Schink oder so ein Kassel oder so ein Fleisch hast, dass das auch irgendwie ein bisschen Farbe abkriegt. Ja. Und deshalb bin ich da auch eher der Vertreter, äh, auch lieber wieder dünn, aber geschmacksintensive Sachen. Mit wie viel Pfännchen sitzt du
1: da eigentlich? Also weil ich finde ja immer, man hat zu wenig Pfännchen. Ja, Diese zwei
0: Standardpfannen, die dann jeder kriegt, das ist doch irgendwie, mir reicht das immer nicht. Ähm, ja, wir haben dann auch so ein bis zwei Pfannen, je nachdem, wie wir auch gerade sitzen oder so. Aber wir benutzen die Oberfläche obendrauf halt auch ganz viel mit. Also eine Sache, die ich mache, ist zum Beispiel Hühnchenbrust. Aha. Ähm, die gibt es tiefgefroren und vorgewürzt, wer das möchte. Kannst du aber genauso gut selber würzen. Also schneidest einfach Hähnchenbrust in Würfel, und würzt die mit nimmst ein bisschen Salz kannst auch ein bisschen wenn du willst ein bisschen Pfeffer nehmen musst aber nicht sehr geil ist auch da wieder geriebener Knoblauch geriebener Ingwer ein bisschen das äh, ein bisschen Zitronensaft auch sehr schön ein bisschen Säure einfach dass das noch zarter wird und dann lässt du das erstmal stehen im Kühlschrank und bevor du das jetzt aufs Buffet packst also auf auf deinen Raclette tisch machst du noch ein ganz bisschen Öl mit dran und mengst das einmal richtig durch. Mhm. Und dann hast du um jeden Fleischwürfel Öl und brauchst oben die Platte nicht mehr einölen. Oder wenn du das, du kannst das ja auch ohne Käse in den Fännchen garen, mhm. äh, dann köchelt das nicht nur, sondern es brät mehr. Ja. Weil du das Öl halt heißer erhitzen kannst. Und wenn du oben drauf jetzt eine flüssige Marinade hättest, die wird ja eher verkochen, verdampfen. Und das passiert ja bei 100 Grad. Und dann kriegst du halt nicht diese Röststoffe hin. Und äh, du hast dann auch nicht irgendwelche Fettschwaden in der Wohnung rumfliegen, weil du nicht die äh, Bratfläche oben auf dem Raclette ölen musst, sondern schon das Fleisch. Gerade mit der ebenso erforderlichen Menge Öl ähm, ja außen, äh, ja, Getränk für ist alles das falsche Verbrämt, um, 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 verbrämt, verbrämt genau. Umhüllt, genau. umhüllt 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 Verbrämung, Ölverbrämung <lacht> Und das ist total geil, ja, das schwimmt dann nichts in, in Flüssigkeit du hast genau alles so kompakt wie du es haben willst, es stinkt nicht irgendwie unnötig, es qualmt nicht du musst nicht ständig oben die Grillfläche irgendwie abkratzen, sondern kannst einfach einmal mit dem Küchenkrepp rübergehen gehen meistens sind das ja irgendwelche Billig-Teflon-Dinger obendrauf. Und wenn dein Fleisch schon so ein bisschen geölt ist, dann brennt dir da auch nichts dran fest. Mhm. Oder was wir auch immer machen, ist ein bisschen Hackfleisch. Ich habe das das letzte Mal einfach mit Salz, Pfeffer, ein bisschen Ketchup und ein bisschen Senf gewürzt und habe dann ja mit einem Teelöffel einfach grobe Batzen rausgestochen in den Teller gemacht mhm. Und dann legst du dir die einfach oben drauf, drückst sie ein bisschen platt und brätst die. Ja, und hast dann unten deine Fännchen, wo du halt die Käsesachen machen kannst. Ja. Zum Beispiel ein schönes Gemüse mit Käse oder mit der Aioli oder ähnlichem Hollandaise, Bernays, sowas kann man ja auch machen. Äh, Hauptsache es ist Hauptsache es ist Ei drin. Eigelb, genau. Eigelb. Genau, weil damit überbackst du das Ganze. Und eine Hollandaise und eine Bernese, das gibt es auch schon fertig zu kaufen, die finde ich ehrlich gesagt ziemlich schrecklich, die Sachen, die kommen überhaupt nicht anders ran, was eine eigentliche Hollandaise oder eine Bernese ist. Wer das möchte, kann die aber kaufen, damit kann man auch schon überbacken.
1: Mhm.
0: Ja, mhm. Selbstgemacht finde ich da auf jeden Fall viel, viel interessanter. Du natürlich auch eine Mayonnaise nehmen und damit überbacken, wenn du die selbst machst, weil dann halt auch wieder Eigelb drin ist. Wie gesagt, mit den fertigen kann man das ja auch mal ausprobieren. Habe ich bisher nur noch nicht. Und ähm, du hast ja gesagt, du hast diese zwei Pfännchen und irgendwie ach ja, der Hunger kommt schneller als das Essen. Ja, Dann ist ja das Problem, dass dein Essen da unten zu lange braucht. Und was ich beim Raclette immer ganz schlimm finde, ist, wenn ich irgendwie roh geschnittenes Gemüse habe und ich packe das da rein, dass das da wird ja nichts von. Ja. Ja. <lacht> das ist. Ich, äh, für so
1: wie Gemüse auf dem Spieß mit Fleisch grillen. Ne? Hatten wir ja auch schon mal.
0: Ja. Da muss irgendwie ein bisschen Öl ran oder so. Dann äh, brät das auch. Ja. Und trocknet nicht nur vor sich hin. Ja. Und was ich bei Gemüse fürs Raclette sehr gerne mache, es sei denn, das ist jetzt sowas wie Champignons. Die kannst du natürlich roh hinstellen. Oder Zucchini-Scheiben. Ähm dass ich einfach das Gemüse ein bisschen vorgare, dass ich das beim Raclette im Grunde genommen nur noch mal heiß mache und wie gesagt die äh, Überbacken-Schicht drauf mache, ob das jetzt der Käse ist oder was auch immer mhm. und dann bist du auch wesentlich schneller und kannst natürlich auch äh, so kleine Gerichte damit äh, ja fabrizieren. Ich sag mal ein Ratatouille kannst du eben mal schnell machen. Das sind äh, Zucchini, Aubergine, Tomate, Paprika. Und das Ganze wird auf feine Würfel geschnitten. Du kannst auch grobe machen. Eigentlich ist das egal. Ich würde es dafür auch... Ja, ja, es ich
1: ich würde feine machen, allein weil die Fännchen so klein sind, oder? Sonst
0: hast du so ein ja, für drin. Ja. Fürs Raclette möglichst auf feine. Ja. Prinzipiell kannst du es aber auch auf sehr grobe machen. Ja. Ra ähm, Ratatouille ist ein sehr, äh, Ru ein sehr rustikales Essen. Ja. So, und das brätst du da alles an. Als erstes machst du die jetzt muss ich mal gerade überlegen, ich glaube, ich habe die nee, Paprika, genau, dann die Auberginen, dann die Zucchini. So Und machst ein bisschen Knoblauch mit dran, machst ein bisschen Rosmarin mit dran, Salz, ein bisschen Zucker, Zucker immer. ja, Einfach um die Fruchtigkeit des Ganzen so mhm. richtig rauszukitzeln. Und dann kommt Tomate drauf. Erstmal machst du ein bisschen Tomatenmark und kannst dann noch ein bisschen äh, Dosentomate mit dran machen. Lässt das Ganze schön schmoren und das soll nachher so also ein bisschen in die schlotzige Richtung gehen. Ja. Schlotzig hatten wir schon mal geklärt. ne?
1: Ja, ja, ja. Sehr gut. Glaube ich zumindest, aber ich weiß, wie Ratatouille zu sein hat. Also, ja. Mhm.
0: Du weißt das, ja. genau. Also, das ist so ein bisschen, das darf auf dem Teller nicht fließen. Ja. Du musst es auf dem Teller klatschen und dann bleibt es so liegen. Aber es darf noch cremig sein. Ja. Genauso wie... Ein Risotto halt, ein, ne? Risotto, genau. ja. ja, ja. So, und das kannst du halt schnell nebenbei machen. Du musst ja auch gar nicht viel davon kochen. Und stellst das hin und dann können die Leute haben im Grunde genommen ein fertiges Gericht, was sie nur noch überbacken. Was sie aber auch super kombinieren können. Ja, Ich sag mal, du machst ein bisschen Hähnchen in deine Pfanne und dann Ratatouille drüber und gas das Hähnchen in dem Ratatouille. Ja, dann tauschen sich da auch nochmal die Aromen aus. Mhm. Oder wenn du Fisch hast, auch oh, sehr schön. Warum nicht mal ein bisschen Fisch mit hinpacken? Lachs, sehr schön geeignet. weil Stimmt. ist auch Fett, ist also so ein Konsensfisch, also Lachsfilet-Würfel oder sowas. Ja, ja. ja. Kein Thunfisch. Thunfisch ist asozial, den lassen wir weg. Mhm. Äh, Seelachs kann man mit hinpacken. kannst auch Barsch, schön ein bisschen Barsch. Oder, naja, Garnelen. Ja, werden die meisten. Ja. Ist es zumindest ist, schon wieder schwierig, weil sieht ja, aus wie Käfer. Ja. ja, es ist wirklich ein bisschen <lacht> schwierig. Ja. Äh, und du kannst halt. Dann lieber mehr andere Sachen nehmen. Zumal Garnelen muss man ja auch so ein bisschen braten können. Ja, also wenn du Garnelen oben drauf braten willst, das kannst du gut machen, musst aber aufpassen, dass sie nicht, äh, ganz durch sind. Also die müssen in der Mitte noch so ein Stich glasig sein, ja. sonst werden die sehr schnell trocken. Und du willst halt nicht auf dein Essen aufpassen müssen beim Raclette, ja? Du Stimmt,
1: ja. Essen und ja, Spaß ist das Fire and Forget Essen eigentlich, ja. Genau. Ja, genau, genau. <lacht> ja. Hm.
0: Was haben wir denn noch Schönes? Wir haben äh, dieses Jahr, ich habe, weil ich die auch sehr gerne esse, Wraps äh, da gehabt. Ja. Und die haben wir dann oben drauf, du hast ja bei so einem Raclette meist so eine Crepe-Fläche, ja. ne, wo jeder dann immer die Crepes drauf macht. Hat noch nie jemand Crepe drauf gemacht, ich, genau oder? Ich glaube auch nicht. <lacht> Außer Aber, der Food-Designer für das Foto auf der Packung. Also. <lacht> ja, und das war wahrscheinlich auch gekauft. Das genau. <lacht> auf jeden Fall kannst du da super Wraps draufschmeißen, gerade auch, wenn du eh schon Fleisch da drauf brätst, mm -hmm. durch die aufsteigenden Dämpfe, ist der Wrap ja auch sehr schnell warm und vor allen Dingen auch schön biegsam. Und dann haust du dir da einfach dein Zeug, was du in der Pfanne hast, rein. Machst ein paar schöne Soßen mit rein. Kannst auch Salat mit rein machen. Wann isst man sonst Salat zu einem äh, Raclette? Mhm. Ist total geil. Also das war die Wraps und ähm, der Mozzarella. Das war der Burner dieses Jahr beim Raclette. Letztes Jahr war es die Aioli, die wir dieses Jahr ja auch unbedingt haben mussten. Aber das kam jetzt dieses Jahr halt neu dazu. Und du kannst immer wieder neue Sachen machen. Datteln im Speckmantel zum Beispiel. Mhm. Super geeignet für ein Raclette. Ja, hast du gleich eine Vorspeise. Oder wenn du nach ein Dessert machen willst, dann kannst du ja auch eine Savayon machen. Das hört sich jetzt. Äh, eine Sabayon, das heißt ja.
1: Sabayone. Aber gut, ja, Sabayone, genau. Aber in der äh, Küche redet ihr ja eh immer anders.
0: Ja, Soße ist das <lacht> halt in der Küche. <lacht> <lacht> ähm, weißt du, was eine Savayone ist? Eine, eine Sabione,
1: das ist äh, Eigelb mit, weiß ich nicht, Zuckerei mit Sahne, keine Ahnung. <lacht> ähm,
0: ich kenne das mit mit Sherry. Okay. Ich weiß nur, es ist irgendwie mit Ei und kippt darum sehr schnell um. Genau, das ist im Grunde genommen so ein bisschen wie eine Hollandaise. Mhm. Allerdings äh, machst du kein Fett rein, sondern halt einen Alkohol. Jetzt hier zum Beispiel den Sherry. Mhm. Also du würdest für Eigelb nehmen, du würdest Zucker nehmen und äh, Sherry und würdest das Ganze überm Wasserbad aufschlagen. Ja. Also nicht über einer offenen Flamme, weil dir das Ei dann sehr schnell gerinnen kann, sondern halt über einem Topf, in dem Wasser äh, zum Kochen gebracht worden ist. und Dann packst du das Eigelb, den Zucker und den Sherry in, ein, in eine Schüssel. Idealerweise hat die einen runden Boden, damit du mit dem Schneebesen überall hinkommen kannst. Wer jetzt aber nur eine ganz normale Metallschüssel, zu Hause hat. Oder ich glaube, eine Glasschüssel würde auch gehen. Braucht ein bisschen länger, bis sie die Hitze weitergibt. Der kann das auch machen. Mhm. So und Dann musst du deinen äh, Schneebesen nehmen und schlägst das Ganze auf. Wichtig dabei ist nicht, dass du da viel Kraft reinsetzt, sondern dass du möglichst viel Luft immer äh, mit reinmachst. Also nicht Kraft, sondern äh, Geschwindigkeit zum Beispiel Aha. wäre da das, was wichtig ist. Das muss man ein bisschen üben, wenn man das per Hand macht, weil das Handgelenk sehr schnell müde werden kann. Man schlägt das Ganze auch nicht mit dem ganzen Arm, was man am Anfang ganz oft falsch macht, das habe ich auch äh, erst falsch gemacht, da bist du schnell kaputt, ja, sondern ja. du machst es aus dem Handgelenk heraus, damit du möglichst wenig Energie einsetzt. Das ja, ist der Unterschied zwischen Tennis
1: und Badminton. Badminton spielst du auch aus dem Handgelenk und viele machen das aus dem Arm und wundern sich,
0: sich warum es so anstrengend ist. Ja, ja. Ah, cool, das wusste ich auch noch nicht. Ja, und äh, das Ganze schlägst du auf, bis es schaumig, luftig und fest wird. Man sagt, man zieht das ab bis zur Rose. Das heißt im Endeffekt, wenn du jetzt äh, einen Löffel nimmst und du nimmst was von diesem Schaum auf den Löffel und es drauf, dass dieses Muster so bleibt, dann mhm. ist das fest. Im Grunde genommen, das, das, das merkst du wie bei, bei Eischnee auch, wann das fest ist ja unten sollte nichts mehr flüssig sein, sollte luftig, schaumig, fest sein. Du hörst auch, wenn du mit dem Schaumbesen durch, den, durch die Schüssel gehst, du hörst einfach diese Luft, dass sich das so ein bisschen dumpf anhört. Ja, ich ja, kann sein. Ich habe es noch nicht ja. Ja, wenn du das sagst, nee, das merkst du ganz schnell. Okay, wenn du am Anfang drin rumschlägst, du klangst du gerade so, als würdest du, würdest
1: du erwarten, dass ich sage, ja, genau, aber ich habe noch nie, ich bin nicht so ein Aufschläger, ich schlage ja, so selten Schau,
0: <lacht> Schaumschläger, sehr schön. Ähm, ja, ich, ich, war mir nicht ganz sicher, ob ich den Punkt so äh, verständlich gemacht habe. So. auf jeden Fall äh, nimmst du das dann zum Überbacken. Ja, du kannst zum Beispiel sehr schön Beeren damit überbacken. Aha. Und dann kaufst du zum Beispiel äh, gefrorene Beeren, packst die äh, in eine Schüssel, lässt sie auftauen, machst mhm. ein bisschen Zucker ran und die kannst du dann in so ein Fäntchen geben und einfach mit dem mit der Cherry Sabayong überbacken beim Raclette. Und dann gibt es dazu eine Kugel Eis und hast ein schönes Dessert. Ach. Ja. Jetzt habe ich Bock auf
1: Dessert. Das Auf Dessert? So, ja, irgendwie. Ja, weil ja. Weil ich habe ja. heute Käsebrot gefrühstückt. Also vor der Sendung habe ich extra noch Käsebrot gegessen, damit ich nicht wieder so einen fürchterlichen Hunger
0: kriege. <lacht> das heißt, salzig hatte ich heute schon. Ja, gut. Ja, Bacon kannst du natürlich obendrauf auch schön braten. Naja, ja, das ja sowieso. Das ist, Aber da habe ich
1: ja so meine Probleme mit, seit ich mal eine ganze Schüssel Bacon... Äh, hingestellt und mehr oder weniger auch gegessen habe. Das ist, ja, aber da, das ist eine andere Geschichte.
0: Der Hype ist vorbei bei dir? Der Hype ist, genau, der ist bei <lacht> mir vorbei. Also ich,
1: ich habe ehrlich gesagt glaube ich für die nächsten zehn Jahre genug Bacon. Also ich mag das nicht so gerne mehr.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das <lacht> ist ja wie mit Alkohol, ne? Ja, wenn genau. man gesoffen hat, dann sagt man auch nie wieder Alkohol. Ja, obwohl das
1: auch schon einige Jahre her ist, dieser Bacon-Overkill- Jetzt will ich die Geschichte hören. Nein, das ist einfach nur, das war einfach, wir waren in einem Hotel nach einer Hochzeit und es gab halt Speck zum Frühstück und der war alle und dann habe ich gesagt, hier, der Speck ist alle, kann ich noch was Speck haben? Und dann sagte halt der Mann, ja, wir machen Ihnen welchen und kam halt mit einer riesengroßen Schüssel, also so eine große Salatschüssel, voll gebratener Speckstreifen rein. Ja, und wir saßen halt da, waren so ein bisschen so, ne, Wird noch ja. ein bisschen angetütert vom Vortag und haben dann angefangen, sich das Zeug zu fressen. Und irgendwann war es halt zu viel. Also ich habe mich einfach dran überfressen. Und jetzt will ich es auch mittlerweile noch nicht mal mehr auf meinem Burger haben und so. Also, und nein, dass ich lebe da ganz, ist ein
0: Leben ohne Speck ist möglich. Es ist ja, aber nicht wünschenswert. Aber sinnlos. <lacht> genau. Nicht wünschenswert. Apropos äh, Burger und so, ich war am Montag war ich in Köln. Aha, fette Kuh, Kuh gegangen. Ja, natürlich. Sehr gut. Ist sehr das gut. immer noch so gut? Es war fantastisch. Wunderbar. Also wir waren ja auch kurz in der Küche. Ich kenne ja den jetzigen Küchenchef, kenne ich ja. ja. der durften wir uns auch einmal die Küche angucken. Sehr schön, sehr klein. Überhaupt auch die, die, ja, die Gastronomie ist sehr klein. Also wenn du... Äh, Was ist die äh, Gastronomie? Ja, der, 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 das ganze Ding ist sehr klein. Ach so, der ganze der, Laden, ja. Der Gastraum, die Küche, ja. die Vorbereitungsküche, das ist ja echt alles winzig. Ähm, Na, die Küche ist aber doch sowieso, doch
1: ist das nicht, oder gibt es noch eine Küche hinten, also weil wo die Burger gebraten werden, das ist ja im Laden
0: selber. Genau, und es gibt dahinter noch einen Raum, wo du natürlich die Vorbereitung machst. Ne, du kannst ja, ja nicht ja, klar, äh, ja. deine ganzen Schnippelarbeiten vorne machen, wo die Leute halt die ganze Zeit äh, die Essen zubereiten müssen. Kannst du
1: vorne, kannst du ja, hm? ja kannst du höchstens die Leute einbinden. Ne? Was meinst du mit so? Einbinden? Ja, so Schnippeldisco mäßig. So, hier, ihr schneidet den Salat. Die Gäste? Aber, äh,
0: ja, warum nicht? Na, okay, schlecht. Nee, kannst du ja, nicht machen. Idee. Da kriegst du, äh, da wird dir der Laden gleich zugemacht vom Gesundheitsamt. <lacht> Stimmt. <lacht> der wird der ja einem
1: sowieso immer gleich zugemacht vom Gesundheitsamt, oder? Nochmal bitte. der Wird wird der einem nicht sowieso ständig zugemacht vom Gesundheitsamt?
0: Ein Ladennamen? Ja, echt nicht. Also ich hätte da total Schiss vor denen, glaube ich. Ja, musste gar nicht. Das sind halt auch Menschen und wenn die sehen, dass du äh, vernünftig sauber machst und so. Das Gesundheitsamt ist so ein bisschen wie das Jugendamt. Die kommen nicht, um dir deine Kinder wegzunehmen. Ja, mhm. die kommen, weil es... Eine Kontrolle ist, bei manchen gibt also beim Jugendamt ist es ja eher, weil es ein Problem gibt, aber die sind dann nicht da, weil sie das Kind wegnehmen wollen, sondern sie wollen ja das Problem außer Welt schaffen. Ja. Ja. Das Kind das nehmen sie dir nur weg, wenn du das Problem bist, ne? Ja, wenn, wenn äh, das die einzige Lösung ist. Ja. Mhm. Und in einem Restaurant kannst du sehr wohl unterscheiden, ob der Dreck, der da gerade in der Küche ist, von heute ist ja, oder ob der von vor einem Jahr ist. Und bei Dreck, der von heute ist, da sagen sie höchstens hier, ja, das geht nicht, weil bla bla bla. Ja. Und dann machst du das weg und dann ist gut. Ja, Die wissen schon, oder die sehen schon, wer das prinzipiell ordentlich macht und wem das prinzipiell scheißegal ist. Das, das siehst du sofort. Also zum Beispiel, Öl hat ja die Eigenschaft, an der Entlüftungshaube sehr schön harzig zu werden. Und wenn das so richtig dick Nikotingelb ist, ja dann ist das halt nicht erst seit drei Monaten da. ja. Dann ist das schon seit wesentlich Längerem da. Und dann kannst du dir auch vorstellen, wie der Rest der Küche aussieht. ja. Und das gucken mhm. die natürlich nach. Die gucken natürlich auch nach, äh, wie lagerst du deine Lebensmittel. Ja? Dass zum Beispiel sagen die ins, in, ins Kühlhaus oder in den Kühlschrank müssen, dass sie da auch drin sind und nicht im Trockenlager liegen aber nur weil du das jetzt mal gemacht hast machen die dir nicht unbedingt den Laden zu ja. Rattenbefall und sowas das ist zum Beispiel eine Sache, da wird der Laden zugemacht dann musst du die Mängel beseitigen und dann äh, gut, ich weiß jetzt nicht, ob Rattenbefall je nachdem wie stark das vielleicht auch ist aber das kann ja schon passieren äh, dass mal sich eine Ratte verirrt ähm, dann muss sie natürlich beseitigt werden, aber deshalb bleibt dein Laden ja nicht dann komplett mhm. zu ja das also das sollte man jetzt nicht so überbewerten okay dann mache ich doch einen Laden auf und kann, kannst du ruhig machen <lacht> ja. wobei das mit Sicherheit auch mal interessant wäre wenn du mal mit einem äh, Menschen vom vom Gesundheitsamt sprichst stimmt falls sie
1: überhaupt sein. reden Beamte reden so ungern hm. weil die halt immer gleich ich weiß nicht ob das ja das ist halt die reden halt immer gleich für den Staat darum sind die sehr äh, ja, zurückhaltend okay. also Beamte ja. habe ich schon häufiger versucht das ist äh, sehr, sehr schwierig. Naja, äh, oh, kommen komm wir zurück ist. zum zum Geraklette. Äh, Ge Geraklette, ja. Ge genau. Was macht das Raclette eigentlich?
0: Das, ne? das Raclette ist das ja so ein Raclette bisschen. Das, Raclette das ist ja wie ein Grill, nur umgekehrt. Die Hitze kommt nicht von unten, sondern die Hitze kommt von oben. Ja. Ja. Gut, jetzt hast du natürlich oben noch diese Kreppplatte, diese die du äh, zum Braten benutzt. Das funktioniert wie eine Pfanne. Das ist halt die Kontakthitze. Aber beim Raclette hast du eine trockene Hitze von oben. Feuchtigkeit kann äh, wegziehen, die sammelt sich nicht an irgendeiner Kontaktstelle. Wie gesagt, ist wie beim Grillen. Und das kannst du natürlich auch nutzen. Und das machen wir für die Kinder immer. Nürnberger zum Beispiel mhm. äh, unter dem Raclette machen. Das ist übrigens, äh, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel, wenn man mal gucken will, wo der Unterschied zwischen ähm, Strahlungs- und Kontakthitze ist, brat dir doch mal Nürnberger auf der Platte oben ja. und packt dir mal welche unten in die Pfanne. Das ist ein, also oben, das dauert ewig, bis sie irgendwie mal fertig werden, weil auch nie die ganze Fläche aufliegen kann, ja. die Wurst ist ja äh, krumm. Ja. Und, und rund genau <lacht> also, genau rund ja. rund eine krumme eckige Wurst könnte man die ja das könnte man besser machen das das, das
1: wäre mal was eine eckige Wurst wäre wirklich praktisch gibt's ja ne gibt's von irgendeiner Firma gibt die die haben das Brät halt in in Torfstecher. Äh, ja ich kann sagen ja, das, ja. das ist sowas eckiges ja.
0: ähm, sicherlich sehr praktisch in der Pfanne auf dem Grill egal ne ja, eigentlich ist das egal, weil da kommt ja eh die Wärme von allen Seiten mhm. äh, dran. Und da merkst du dann auch sofort den Unterschied, weil die Nürnberger oben, die kriegen immer diesen einen dunklen Streifen, das ist da, wo sie aufliegen. Genau. Und der Rest ist halt Weichwurst. Ja. Und wenn du das aber unter dem ja Salamander ist das, in der Gastronomie nennt man das einen Salamander, weil die Hitze halt von oben kommt, der wird mhm. äh, Da wird die Oberseite wirklich braun und knusprig. Ja. Ja. Können wir also da auch mal... Äh, Wobei du Würstchen sie ja nur umdrehen
1: kann. musst, dann äh, ist äh, die Oberseite die Unterseite und dann wird die Unterseite auch braun und knusprig.
0: Genau, aber du hast nicht nur diesen einen Streifen ja, hier oben ja, auf ja, der Ja, das Bratwurst. ist in der Pfanne, ist
1: das ich, also Wurst in der Pfanne ist wirklich kompliziert.
0: Ja, da wird ist vor allem totaler Quatsch, weil das... Na,
1: geht schon. ne also Auf ich hab Scheiben jetzt, geschnitten, ja. Na, ich habe auch mit mit Bratwurst schon jetzt experimentiert ein paar Mal. Ähm, und zwar eine ganz, die Standardbratwurst von von meinem Fleischer. Ja. Äh, die ist auch ein bisschen dicker. Also die diese Sonderwürste von ihm sind etwas dünner. Also die dicken, also die Standards sind so anderthalb bis zwei Zentimeter dick, also eine ordentliche äh, grobe Bratwurst. Zöllige Wurst. Eine zöllige Wurst, <lacht> genau. <lacht> ein zölligen Bräter. <lacht> <lacht> ähm, was man damit echt gut machen kann und das funktioniert in der Pfanne sehr sehr gut, äh, weil man da besser dosieren kann mit sehr sehr wenig Hitze. Sehr, sehr lange diese Wurst beraten.
0: Ja. Und dann, okay.
1: dann hast du so einen Effekt, ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar ein Karamellisier-Effekt, aber die die macht dann einen karamellisierten Eindruck, die Wurst. Also als würde sie komplett durchkaramellisieren. Ja. Ist das es ist, Karam Karamellisation? Also ist da so viel Zucker drin? Nee, eigentlich nicht, oder? was äh,
0: Vielleicht glaube, auch nicht. Fleisch ist natürlich. Stimmt ist das ja ein, klar, halt, ist ja Fleisch. Ne? Ja, sicher. Ja, jetzt werde ich es wahrscheinlich wieder falsch aussprechen, deshalb werden wir sie in Zukunft nur M-Punkt nennen. Die maya reaktion ist ja, oder hat ja auch mit mit dem Karamellisieren zu tun. Ja. Äh, bitte mich nicht, die zu erklären, weil das kann die Wissenschaft auch noch nicht. Auf jeden Fall ist das das, was mit Fleisch passiert, wenn du es brätst. Das ist halt diese Kruste, kriegt das Aromen entstehen, äh, das nennt man die Maillard-Reaktion. Ja. Da wahrscheinlich auch schon stattfinden. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, bei welcher Temperatur. Ich bin der Meinung, dass das irgendwas bei 150 bis 170 Grad, glaube ich, sind. Mhm. Aber das kriegst du ja auch in einer Pfanne hin, die du ein bisschen weiter runterregelst.
1: Ja, und das dann cool. wirklich sehr lange dauert. Ja. Also das, das ist dann nicht in 20 Minuten getan, sondern es dauert dann eher eine Stunde oder sowas. Aber es funktioniert richtig gut. Es ist dann eine ganz andere Wurst, die dann hinten bei rauskommt.
0: Ja, das ist das die sogenannte
1: tolle Wurst. Das ist tolle Wurst, genau, da kommt dann hinten eine tolle Wurst bei raus. Was rede ich hier eigentlich für unangenehme Sachen? Naja. Wieso? Das ist doch schön, so eine, Stund
0: Stund eine Stundenwurst. Stundenwurst,
1: die dann hinten rauskommt, ne? <lacht> Bam.
0: In your face. Jetzt, jetzt hat das. <lacht> Manchmal brauche ich einen Wink mit, der, äh, mit dem Zaun. Mit der Wurst. <lacht> Batsch.
1: Ich guck gerade jetzt, ne? Das ist das, ist, das ist das ist das sind wir jetzt wieder schuld. Also wir nehmen gerade an einem Samstag auf und ich gucke gerade nach den Öffnungszeiten meines Fleischers <lacht> und werde langsam nervös, denn er hat nur noch eine Stunde und zwölf Minuten auf. Ja, dann sind wir noch eine Stunde dann genau, zwölf und dann, zwölf Minuten okay. um die zwei Kilometer mit dem Rad in Höchstgeschwindigkeit
0: <lacht> zurückzulegen. Schaffst du schon? Ja, ratzfatz. Schaffst du schon? Äh, genau, wir waren ja noch bei der bei der fetten Kuh. Ja. Und äh, die haben da was ganz, also neben den Burgern, die wirklich geil sind, ich habe da einen Mörderburger gegessen. Heißt äh, der auch so? oder? Der heißt der heißt so. Ah, ja. Kostet 11 Euro, ist äh, mördermäßig fett. Also das ist der erste Burger, den ich mit Besteck essen musste, weil es einfach nicht mit den Händen ging. Mhm. Ja, es ist zu hoch, zu dick Fleisch drauf. Und das Geile ist aber einfach, es ist wirklich kein trockenes Brötchen ja das ist total saftiges Fleisch also du kannst das Brötchen noch in den Fleischsaft dippen ja, wenn ja du das, das, das haben die hast. Das, das, das ist das haben die da ja eh also die ja, ja. es
1: geht es gibt ja auch in Berlin diesen diesen einen Burgerladen The Bird den ich aus vielen Gründen wirklich sehr sehr verachte Aha. aber deren Fleisch ist halt echt geil also das Max, ist halt so das ist halt so frisch dass du deinen Burger in Rare bestellen kannst ja sehr geil das kannst du in der fetten Kuh halt auch ja
0: und das ist halt echt geil ja, weil da ist dann halt echt Saft drinne Und äh, wir hatten, vorweg hatten wir eine, eine äh, Dreifaltigkeit von Fritten. Also einmal die ganz normalen Hausfritten, mhm. die sie ja selber machen. Mhm. Dann äh, gab es Knoblauchfritten. Ja. Der Oberhammer, ja, also richtig schön mit Knoblauch dran und frische grüne Petersilie gehackt drüber. Ein Traum. Ja. Und dann gab es noch die Chili-Fritten. Weißt du, schön mit Chili-Konkane und Käse überbacken und ein mit Chili. Ach du Scheiße. <lacht> ähm, ich glaube, es war. Das heißt, ihr habt, ihr habt an diesem einen Tag äh, für die ganze Woche gegessen, ja? Ja, eigentlich ja. Ja, <lacht> doch. Da waren auch schön äh, Schoten mit drinne. Da war, äh, ich, ich, bin mir nicht sicher, war es ein Saw Cream oder irgendwie so ein Kräuterquark-Dings mit dran. Was ja ein absolutes Muss ist zu Chili. Ja. Ne, einfach durch dieses cremige Zeus, das ganze Chili noch mal viel, viel geiler wird und hinterher halt den Burger. Aber diese Knoblauchfritten, das ist schon hammergeil. Und ähm, da bin ich dann auch so oder denke ich dann auch so, warum nicht auch zu einem ähm, Raclette Chili oder ein bisschen Bolognese hinstellen? ja. Fertig gekocht, ja. Das Schöne ist ja, du musst sie nicht dafür extra kochen, sondern du hast irgendwann mal einen großen Pott gekocht und eingefroren. Da leidet das überhaupt nicht drunter. Ja. ja. So, und dann brauchst du das an dem Tag nur auftauen, stellst du mit hin, auch gerade für das Brot, um das obendrauf zu streichen, ein bisschen Käse oder ein bisschen was anderes drauf zum Überbacken. Das ist total geil. Ja. Verdammt, auch, ja.
1: Ich werde auch, also beim nächsten Mal, wenn wenn wann ist denn, ich muss jetzt mal nachgucken, wann die Geburtstag hat, dann weiß ich nämlich, wann das nächste Mal Raclette ist. Ja, ja,
0: ich höre zu. <lacht> auch gerade, äh, was das vorhin mit dem Käsern ging, gerieben oder in Scheiben, du kannst den auch super reiben, dann brauchst du halt nur weniger draufsteuern, weil der ja mehr Volumen hat, mhm. der ist aber auch schneller fertig. Ja, das heißt, weil, weil der halt mehr Angriffsfläche hat durch die Luftigkeit, kann die Hitze mehr rein. Äh, das heißt, du kannst dann auch wieder noch ein bisschen ja, schneller essen, ist jetzt nicht das Ziel, aber nicht ewig drauf warten müssen. Mhm. Ja. Das ist schon, äh, da gibt es echt so viele Möglichkeiten, was du machen kannst. Wie gesagt, Gemüse vorgaren oder überhaupt Sachen vorgaren. Dann halt, dass du dein Fleisch schon mit ein bisschen Öl. Ummantelst, ja, also einfach ein bisschen Öl dran, einmal durchmengen, schon kannst es oben drauf braten, ohne Fettschwaden, ohne Rumgespritze, ohne alles. Äh, Soßen selber machen und damit überbacken. Und äh, dazu, was, was, esst ihr dazu als Sättigungsbeilage bei euch? Wir äh, ja, Brot. Nur Brot, ne? Ja. ja. Wir machen ja auch. Ich gerade zur Sättigungsbeilage, die, Lege ich halt auch in die Pfännchen, Kartoffeln. Genau, aber macht er frisch gekochte Pellkartoffeln oder was macht ihr? Ja, genau. Ja, wir haben auch immer Pellkartoffeln gemacht und dieses Jahr meinte dann eine Bekannte von uns, ach komm, wir machen Salzkartoffeln, die muss man nicht mehr pellen. Schmeckt zwar nicht ganz so geil wie eine Pellkartoffel, ja. ist aber am Tisch halt auch echt einfacher. Stimmt. Nichts so schlimm, als diese heißen Pellkartoffeln pellen. Mhm. Dann Bitte. isst du meist ha, nämlich... Ha, ha. Ja. <lacht> <lacht> dann isst du meist kaum welche davon, weil es einfach zu lange dauert und zu heiß ist und dann... Ja gut, hast du den Vorteil, dass am nächsten Tag welche für Bratkartoffeln? <lacht> Übrigens auch eine schöne Sache, indem du einfach die Pellkartoffeln einen Tag vorher kochst, mhm. kalt werden lässt und dann schneidest und dann können sich die Leute obendrauf Bratkartoffeln machen. Ja, Na? geil. Also Raclette ist nicht nur irgendwie so 80er Jahre Mad Eagle in Heißersatz, sondern wirklich so die kleine Versuchsküche,
1: ich werde, der Freundin, ich werde der Freundin diese Sendung aufzwingen, aufoktroyieren, genau. <lacht> Aboktroyieren.
0: -ok Sehr schön. Und was ja, das haben wir noch gar nicht hervorgehoben, was ja auch ein unheimlicher Vorteil des Ganzen ist. Du kannst Vegetarier glücklich machen. Man kann Vegetarier glücklich machen? Ja, ja. ja. ohne extra Aufwand jetzt noch treiben zu müssen. Weil sie können sich halt einfach von dem ganzen äh, zum Raclette isst du sowieso viel Gemüse. Ja. Ja. Du willst ja möglichst viel verschiedene Geschmäcker da haben. Und da brauchst du halt auch Gemüse. Das kannst du nicht nur mit Fleisch machen. Und die können sich dann halt auch einfach ein geiles Essen zusammenstellen. Ohne, dass du jetzt äh, im Vorfeld drauf ach musst, ach der mag das nicht, der mag das nicht, der mag das nicht. Der mag kein Mais, Kai Uwe mag keine Pilze. Äh, alles zum Kotzen. Nee, kannst du hinstellen. Jeder nimmt sich das, was er mag. Das, was er nicht mag, lässt das stehen. Ja. Ich finde Exkurs, so
1: wo du sagst, Vegetarier glücklich machen. Ähm, das ist, äh, ne, also ich bin ja jetzt nicht nicht der Jüngste, aber es gibt halt so Sachen, die macht man irgendwie trotzdem die ganze Zeit nicht. So, Döner. Ja? Ein Döner ist ein Fladenbrot, möglichst knusprig gegrillt. Oh. Ja, also das, der Döner wird umso besser, je knuspriger das Brot drumherum ist. Äh, da ist Fleisch drin von so einem Spieß, also einem Drehspieß und ja. äh, Salat. So. Jetzt habe ich das Problem. Ähm, das, das, Und das, das habe ich interessanterweise seit einem Zeitungsartikel, den ich seitdem auch immer empfehle, der war in der Zeit eine große Recherche über die Arbeitsbedingungen in äh, den Schlachthöfen in Niedersachsen, wo ja. also unser gesamtes Industriefleisch herkommt. Ähm, oder zumindest ein großer Teil des Industriefleisches und der Wurst und alles, was wir im Supermarkt so kaufen können. Ja. Ich habe mal gesagt, mir sind die Tiere egal. Die esse ich, weil ich stärker bin. So. Das heißt, wenn ich Vegetarier würde, dann wahrscheinlich nicht wegen der Tiere, jedenfalls nicht wegen irgendwie so ethischer Bedenken den Tieren gegenüber. Mhm. Ähm, eventuell noch aufgrund der hygienischen Bedingungen bei der Herstellung meines Fleisches oder sowas. Aber alles das konnte ich super ignorieren, ähm, bis ich diesen Artikel gelesen habe. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, ähm, komme ich gleich noch drauf. Äh, da ging es nur um die Arbeitsbedingungen ähm, der rumänischen und bulgarischen Wanderarbeiter, die für äh, Stundenlöhne zwischen 1 und 3 Euro sklavenartig in Schweinestellen gehalten werden, wofür sie dann mehrere hundert Euro Miete für ein Stockbett bezahlen müssen, wenn sie nicht in Erdmulden im Wald zugedeckt unter Plastikplanen schlafen. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, es reicht. Die Tiere sind mir egal, aber die Menschen nicht, weil das ist meine eigene Spezies. Das heißt, ich gucke im Moment danach kein Fleisch mehr zu essen, von dem ich nicht weiß, woher es kommt. So. Ganz einfach. Das heißt, eine normale Dönerbude ist für mich äh, nichts mehr, wo ich was essen gehen kann. Ähm und äh, darum bin ich dann halt hingegangen und habe gesagt, okay, dann machen wir mal so einen vegetarischen Döner. ne ja. So nur Salat und Schafskäse drauf. Stellt sich raus. Schmeckt geil, ne? Schmeckt besser als mit Fleisch. okay Also mir schmeckt so ein Döner mit Schafskäse besser als mit Fleisch, weil ich, ich weiß gar nicht mal warum, aber ja es schmeckt mir besser als der mit Fleisch. Das ist das ist eine wirklich sehr sehr interessante Erkenntnis und ich bin auch vor allen Dingen sehr, sehr froh darum, dass ja. ich die gemacht habe, weil ab jetzt ist eine Dönerbude erst recht ein Anlaufpunkt, um was Schnelles zu essen zu kriegen, ja. weil letztlich, das ist ja nichts ungesund, also so viel Salat isst du normalerweise nicht, Nee. wenn du irgendwo
0: find, Fast Food zu dir nimmst. Auch mit dem Fleisch drauf, das sind ja keine exorbitanten Mengen, ich finde gerade... Hier bei uns haben wir zwei Dönerbuden, wo das Verhältnis einfach auch so super angenehm ist von Fleisch zu Gemüse, ja. dass ich halt nicht das Gefühl habe, ich esse was Ungesundes. Gemüse ja, haben die meisten ja leider nicht
1: drauf. Also es gibt ja hier diesen einen in Berlin, Mustafas Gemüsedöner, der hat halt wirklich auch gegrilltes Gemüse ja. auf dem Döner. Das ist auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ich verstehe auch nicht, warum die ganzen anderen Dönerläden dem das nicht nachmachen. Hm.
0: Naja, aber das fand so, ich, fand ich wirklich sehr so viel Arbeitsaufwand auch.
1: Ja. Diese, diese Erkenntnis aber fand ich so toll. So, ja. weißt du, so irgendwie, Ich habe eh nie viel Döner gegessen, weil das doch eher fies ist. Ähm, oder ich das eher fies finde. Aber das, äh, ja, die späte Erkenntnis, dass so ein Ding mit Schafskäse mir viel besser schmeckt als mit Fleisch, ist wirklich toll.
0: Ja, guck, hast du auch schon wieder was, was du dann für dein Raclette äh, nutzen kannst? Du machst halt den Schafskäse unterm Raclette-Grill heiß, mhm. grillst dir obendrauf Gemüse und dann hast du jetzt entweder, nimmst du Fladenbrot oder du probierst das halt mal mit den Wraps aus, was auch sehr geil ist. Ja. Ja. Und kannst dir da dein Biltür und Döner quasi machen. Oder du kaufst halt Lamajun beim Türken, was ja. ja auch sehr geil ist. Schmeißt das oben drauf und haust dir da dann dein Gemüse drauf. Ja. Ähm, irgendwas wollte ich... Ach genau, ich habe das Problem ja, dass wenn ich einen Döner oder einen Lamajun esse, ich esse den immer mit Fleisch. Ja. Und denke mir dann nachher, oh, Mist, hättest du eigentlich auch ohne essen können. Ja, ist auch... ja aber irgendwie ich schaffe es nicht den Gedanken vor dem bestellen konsequent ja, 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 kenn durchzuziehen.
1: ich kenne ich kenne ich das funktioniert jetzt bei mir sehr gut weil ich tatsächlich dieses ähm, das das einfach äh, das das ist auch sicherlich hat, hat meine meine Freundin das in mich induziert die macht das schon seit vielen Jahren so die sagt nee ich esse nur Fleisch bei dem ich nachvollziehen kann dass es auf äh, ethisch unfragwürdige Weise zustande gekommen ist ja. so und diesen Gedanken habe ich so irgendwie den, den denkt man zwar ab und zu mal aber ich habe den noch nie so intensiv gedacht und jetzt mit diesen Arbeitsbedingungen äh, da war es das ja
0: Krass. Das, das ist, ist also ein Artikel. Der,
1: der, der, das, das Ding hat mich wirklich richtig heftig äh, äh, erschüttert. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir, dass wir derart Sklaventreiber sind. Nee, ich kann mir das auch ehrlich gesagt äh, fällt mir das schwer, das zu glauben. Ich habe also ich habe keinen, kein, ich ich habe halt keinen Anlass daran zu zweifeln, dass dass die Kollegen da bei der Zeit äh, also ich zweifle nicht daran, dass die dass die eine scheiß Recherche abgeliefert haben. Das liest sich nicht so. Der mm -hmm. Artikel heißt Die Schlachtordnung ist auch online zu lesen, ist aus dem Dezember 2014.
0: Ja, ja ich, so meine ich das auch nicht. Die Tatsache, wenn wenn dem so ist, das ist halt für mich komplett unvorstellbar. Ach so, also ich dachte also nicht unglaubwürdig, sondern äh, unfassbar. Ja. Ja, 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 ich, ja, ich kann das nicht glauben, weil ich mir das nicht vorstellen ja. kann, dass das gemacht wird. Ja. So, das ist so Ja. Ja, unvorstellbar ist, glaube ich, der beste Ausdruck, den ich da finde.
1: Emilians Regeln muss man befolgen, sagt er, sonst kann man im niedersächsischen Wald nicht überleben. Ein Arbeiter aus Rumänien ist das. Er sagt, such dir eine Mulde im Boden, über die der Wind hinwegweht und dich nicht erreicht. Such dir einen Ort, an dem viele Bäume eng nebeneinander stehen, sodass kein Mensch hindurchschauen kann. Stülpe Plastiksäcke über deine Hosenbeine. Zieh alles an, was du hast. Hab keine Angst vor der Dunkelheit. Hab keine Angst vor Tieren.
0: Nö, nee, die Tiere kommen ja eh nicht da, das sagt Menschen
1: der, sind. Das sagt der Typ, der äh, Supermarktfleisch
0: verarbeitet. Ja, super. <lacht> Wahnsinn, oder? Ja. ja aber äh, so war Ursprünglichkeit nicht gemeint, als wir sie für ja, Lebensmittel genau. forderten. Ja. <lacht> du brauchst einen Job bei der Titanic, glaube ich. Ja. <lacht> Ja, das, äh, das, ja, müssen wir noch mal irgendwann mal rüber sprechen, so über Jobs. Das wäre vielleicht ganz mal interessant, <lacht> deine Meinung zu wissen. So, ich muss sagen, ich bin hier jetzt auch fast fertig. Das ist doch super. dann. Äh äh, wir, ja, wir hatten ja eigentlich, ich habe es ein bisschen vergeigt, wir waren ja echt am Überlegen, heute Bolognese zu machen. Ja,
1: aber Bolognese können wir auch in der nächsten Sendung noch machen.
0: Genau, weil der eigentliche Antrieb war ja, hey, jetzt könnte es noch kalt werden und man mag sich dann eher das Fett zuführen. Und Bolognese schmeckt halt 365 Tage im Jahr. Das heißt, wir können in den nächsten
1: 365 Tagen, in den nächsten 365 Sendungen behaupten, dass es in der nächsten Sendung dann aber auch mal um Bolognese geht. Ich hatte gedacht, wir machen das eher wie diese Sammelmagazine. Ja. In dieser Sendung braten wir das Hackfleisch
0: an. Genau. Und du kriegst dann so ein, von, von Ikea, so ein Billo-Pfannenwender äh, kriegst du dann genau. als Bausatz für 8,99. Ab zum selber zum, anmalen. Genau. Und in Ausgabe 100 bis 250 die Einzelteile für einen Gaskocher wo du dann die Bolognese drauf machen kannst.
1: Gaskocher, das müsste man eigentlich auch mal machen. Einfach mal irgendwie mit einem Gaskocher aufs Feld rüberziehen und gucken, was man da
0: zustande kriegt. Aber das ist so. Weißt du was? Was? Wir könnten ja mal ein Hörertreffen machen. Wo genau, und jeder so muss was
1: zu kochen mitbringen.
0: Ja. Mhm. Und Gaskocher, ich weiß, dass es hier im Großmarkt äh, so kleine Gaskocher für mobil mit so kleinen Gaskartuschen auch für einen günstigen Kurs gibt. Dann mhm. könnte man da wirklich... Könnten wir da mal was machen? Sprechen ich habe ja so mal? ich hab ja so ein Ding. also Ja, aber äh, ich, es könnte vielleicht interessanter sein, wenn nicht nur ein Kocher Stimmt. da ist, sondern wenn wir mit mehreren Leuten irgendwie kochen. Wir sprechen da noch drüber, wenn das Wetter besser wird. Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt ja einfach nur so ein bisschen rumgespinnert. Aber was mir vorhin, ich, weil ich habe ja dann noch mal so ein bisschen kurz rüber geguckt, weil wir ernsthaft heute Bolognese machen wollten. <lacht> ich kann schon mal an... Teasern anspoilern. Äh, es wird da auch eine sehr, sehr interessante Sache für Vegetarier und Veganer geben bei der Bolognese.
1: Ach, ich, ich mache ja eine sehr, sehr gute, also zumindest bilde ich mir das ein, eine sehr schöne vegetarische Bolognese. Interessanterweise aus einem äh, Fertigprodukt, also ein, ein, ein
0: aufgesextes Fertig, Fertigprodukt äh, vom Aldi. Da sprechen wir dann auch nochmal drüber. Mhm. Aber ich meine, nicht eine vegane Ersatz-Bolognese, sondern einfach was geiles, veganes was jeder Bolognese-Kocher sowieso machen muss und was der Veganer dann einfach schon sagen kann. So, nee, mein Essen ist schon fertig und es schmeckt trotzdem geil.
1: Aber das ein andermal. Mein lieber Sven, ich danke dir. Ich danke dir, Roger. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.